0: Aziz ve muhterem dinleyenler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Kur'an'ın Gölgesi programında yine birlikteyiz. Evet, bu sohbetimizde Hucurat Suresini özetlemeye çalışacağız. Neden bunun üzerinde duruyoruz? Çünkü İslam adabını, ahlakını derli toplu en öz şekilde bu sure ifade etmektedir, bize bildirmektedir. Evet, bu sure alimlerin icma ile Medide'de nazil olmuştur, 18 ayettir. Bu surede yüce ahlak toplu bir şekilde anlatılmakta çünkü peygamber efendimiz de zaten ben yüce ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyruluyor. Müslümanlar bu ara bu ahlak konusunda irşad edilmektedirler bu surede. Allah'a ve Resulüne karşı nasıl bir tutum takınmaları gerektiği açıklanmakta. Fasıkların haberlerine karşı nasıl bir tavır takınmaları gerektiği izah edilmektedir yanlarında hazır bulunsunlar veya gıyaplarında bulunsunlar. Mümin kardeşlerine nasıl muamele yapmaları gerektiği bildirilmektedir. Bunun yanı sıra imanın hakikatiyle müminlerin durumları izah edilmekte. Ayrıca faziletli ameller ile değerli huylar ve hasletler anlatılmaktadır bu surede. İlk ayet-i kerimede Cenab-ı Hak صابلا يا يهالدين امنو لاتوقدمو بين يدي الله و رشولي وتك الله. اينالله سميع عليم. Ey اينانانlar اي ميمينlar. Allah تان و پيگمردن اونه گش مين. Allah olan. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه Tabi ey iman edenler diye hitap ediliyor. İman edenlerin e, edepli olmaları gerekir. Özellikle Allah'a ve Resulüne karşı saygılı olmaları icap eder. Eğer mümin olan kimseler Allah ve Resulünden önce söz söylemezler ve herhangi bir iş hakkında hüküm vermezler. Allah'tan önce söz söylemediklerine ve onun emriyle amel ettiklerine ee, Cenab-ı Hakk'ın tanıklık ettiği melekler gibi olun. Hani melekler de nasıl itiraz etmiyorsa, la yahsuna Allahu emaruhum ve yefaluna ma yu'marun. Allah'ın emret emirlerine karşı gelmezler. Kendilerine ne emredildiyse onu yerine getirirler. Siz de öyle olun. Evet bu herhangi bir hususta Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine bağlı kalmadan herhangi bir iş yapmama konusunda açık bir uyarıdır. Ve ayet-i ayet e, ama ayet kerimede: "Amma ata'akumur rasulu fakhuzuhu ve ma nahakumanhu fentehu." Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun, saygılı olun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Burada Resul Allah'ın emirlerinin tebliğcisi ve onun dininin koruyucusu olduğundan dolayı ayet-i kerimede özellikle zikredilmiştir. Allah'ın gazabından ve azabından korunmak için gerekli tedbirleri alarak ondan sakının emrine uyun, yasaklarından uzak durun. Sizler için Allah tarafından çizilmiş olan hududun yanında durun ilerisine geçmeyin Evet Cenab-ı Hak söylenen her şeyi işitir Ve ona göre Size amellerinizin karşılığını verir Evet bu ayet-i kerime Dinin önemli esaslarından birini Belirtmektedir ki Bu da hükmün sadece Allah'a ait oluşudur Onun hükmünü aksatacak hiçbir kimse yoktur O hüküm verenlerin de en güzelidir. Ahkemül hakimindir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruluyor. Hayır, Rabbin hakkı için onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme karşı işlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça inanmış olmazlar. Demek ki bir hususta Allah vera şöyle bir şey söylediyse ona itaat etmek, uymak müminin görevidir. birinci görevidir. Eee yine bu adab, edep konusunda ayet-i kerime, ikinci ayet-i kerime de ya eyhalledine emenu la tarfa'u aswatekum fawka sawti'n-nebiyyi ve la tajharu kavli kecehre ba'dukum li ba'din an tahbata amalukum ba'antum la tash'urun innal ladhina yaghdhuna aswatahum inda rashidillah ulayka alladhina imtahanallahu qulubuhum lit taqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim innal ladhina la ya'kulun walaw annahum hatta takhruja ilayhim rahim Evet, ey iman edenler seslerinizi peygamberin sesini bastıracak şekilde yükseltmeyin. Farkına varmadan işlediklerinizin boşa gitmemesi için peygambere birbirinize bağırdığınız gibi yüksek sesle bağırmayın. Yani saygılı olun, nezih, nezaket sahibi olun. Seslerini peygamberlerin yanında kısan kimseler Allah'ın Gönülleri takva ile sınadığı kimselerdir. Evet bunlar müttaki kimselerdir, saygılı olan kimselerdir. Onlara mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Ey Muhammed! Sana odaların ötesinden seslenenlerin çoğu akletmeyen kimseler, akılsız kimselerdir. Eğer onlar sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi, şüphesiz onlar için daha iyi olurdu. Allah bağışlayandır. Merhamet edendir. Evet. Şimdi, demek ki mümin olanlar ne yapacak? Resulullah'a konuşurken onun sesinin üzerine seslerini yükseltmeyecekler. Aksine onunla Sesinizi kısarak, gürültü yapmadan konuşun. Evladın babasıyla konuştuğu gibi onun huzurunda konuşun. Kendisiyle konuştuğunuzda o sükut etmekte ise yüksek sesle konuşmaktan sakının. Birbirinize bağırdığınız gibi Ey Ahmet, Mehmet gel buraya falan gibi böyle Resulullah'ın bir konumu var tabii. Eğer o olmasaydı biz bu Cenab-ı Hakk'ı da tanımaz, insanlığı da öğrenmezdik. O bizim muallimimizdir. Bize tuvalete gitmeyi bile, onun adabını bile öğretmiştir. Oturmayı, kalkmayı, yatmayı, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, insan olmanın anlamı nedir? Bütün bunları öğretmiş, onlara karşı edepli olmak durumundayız. Birincisi Allah'a karşı saygı, ikincisi bize Cenab-ı Hakk'ı tanıtan Hazreti Peygamber'e karşı saygılı olmak, böyle rastgele konuşmamak. Resulullah mütevaziydi. Alçak konu, konu, e, gönüllüydü. Zaten bu Lokman suresinde de anlatmıştık. Seslerini yükseltenler işte ancak merkeplerdir. Onlara benzetilmiş. Onun için edepli olmak Müslüman'ın en önemli özelliğidir. Evet, bu e, Peygamber Efendimize işte Peygamber Efendimizin dokuz tane hücresi vardı, odalar hanımlarının odaları vardı. E, e, bu odaların gerisinden işte sesleniyorlarmış. Halbuki Resulullah Efendimiz ümmetin işleriyle meşgul. Öyle pek az istirahata çekilirdi. Gece teheccüde kalkar. Gündüzün belli bir vaktinde kaylule dediğimiz gündüz istirahatına çekilirdi. Yani Resulullah'a rahatsız etmemek gerekir. Evet Zeyd bin Erkam'dan rivayet edildiğine göre Araplardan bir grup insan Peygamber Efendimiz'in yanına gelecek oldular. Birbirlerine şöyle dediler. Gelin şu zata gidelim, eğer peygamber ise onun sayesinde insanların en mutluları oluruz. Eğer hükümdar ise onun kanatları altında rahat bir hayat süreriz demişler. Buna dair başka rivayetler de vardır. Ee, sonra bunlar peygamberin hücresinin yanına, hücurat, hücrelerinin yanına gelip dışarıda, ona hitap etmişler Ey Muhammed diye seslenmişler Bunun üzerine Cenab-ı Hak Ayet-i Kerime'yi inzal buyurmuş Ey Muhammed Odaların arkasından Sana bağıranların Çokları düşüncesiz kimselerdir Evet Cenab-ı Peygamber Onların bu şekilde kendisine Seslenmelerinden incindi Çünkü istirahat ediyordu Yüce Allah Onların akılsız kimseler olduklarına Hükmetti çünkü onların bir kısmı akla muafık olmayan şeyler yapıyorlardı. gelişi güzel konuşuyorlardı. Evet, umumi edep kurallarını bilmiyorlardı. Bunlar bedevilerdi. Efendim, Hz. Peygamber'in istirahatini tamamlayıp e, odasından çıkmasını beksel, bekleselerdi, kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. Burada tabi bu ayetin Sebebin üzülü olarak başka şeyler de rivayet ediliyor. Hani Peygamber'in huzurunda yüksek sesle konuşmayın. Bu huzusta İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet geliyor: Sabit bin Kays bin Şemmas hakkında nazül olmuştur bu ayet diyor. Bu rivayete göre o zatın kulağı ağır duyuyordu ve gür sesliydi. Bazen Rasulullahla konuşurdu. Efendimiz ondan Rahatsız olurdu. Yüksek, çok sesle sağır olduğu için başkalarını da sağır zannediyor herhalde. Enes'ten gelen cevayete göre ayet inince bu zat ortadan kaybolmuş. Yani ayetin kendisi hakkında nazil olduğunu duyunca Resulullah adamı soruşturdu. Ya bizim huzurumuza böyle bir zat geliyordu şimdi nerededir diye soruşturmuş. Durumu kendisine haber verilmiş. Resulullah sabit çağırıp halini sordu. Sen niye bizim meclislerimize gelmiyorsun falan deyince sabit. Ya Resulullah bu ayet sana indi. Ben gür sesli bir adamım. Amelimin boşa gitmesinden korkuyorum dedi. Hazreti Peygamber sen öyle değilsin. Hayırla yaşar, hayırla ölürsün. Sen cennetliksin buyurdu, onun gönlünü aldı. Çünkü o mazurdu. işitmediği için efendim öyle yüksek sesle konuşuyordu. Buradaki hücrelerden maksat, Peygamber Efendimiz'in e, hanımlarının odalarıdır. Onların her birinin bir odası vardı ve toplam bu odalar dokuz taneydi. Hücürat zaten odalar demek. Surenin adı da bu. Eee bu odaya, hani kişiyi duvar veya başka bir şeyle koruduğu için, başkasının ona ortaklığına mani olduğu için bu hacirden gelir. Hani hacretmek, ee, ondan hücre, yani koruduğu, koruyan anlamına hücre denilmiştir. Efendim, bu bu odalar, özel odalarda bulunan, tabi onların odaları da böyle bizim bildiğimiz gibi lüks evler filan değildir. Değildi. Onun için yani burada Müslümanın nezahetine, nezaketine işaret ediliyor. Evet, Peygamber Efendimiz edep timsaliydi. Müslümanların da onun edebine uygun hareket etmeleri Müslümanların görevidir. Zaten e, büyüklerden birisi diyor ki Büyüye saygılı, küçüğe merhametli insanlara yumuşak davranmak Hikmetin eseridir Eğer dostun senden üstünse ona saygılı Denginse vefalı Senden aşağı ise merhametli davran Alimse saygı ve hizmetle Cahilse siyasetle Zenginse minnetsiz Fakirse cömert davran Evet yani insanlara karşı iyi davranmak, ba- tabii zaten peygambere karşı saygı bizim asıl görevimizdir. Diğer insanlara karşı bile bu nezaketi elden bırakmamak durumundayız. İnsanlara öyle davranın ki ölürseniz ağlasınlar, kaybolursanız sizi özlesinler. Bu da tabii nezaket sahibi insanlar için söz konusudur. Kaba saba insanlar için söz konusu değildir. Evet. Ee, sonra ayet-i kerimeler devam ediyor. 6. ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor. Ya eyhellezine aminu en ja'akum fasikun bi nabein fatabayyenu en tusibu qauman bi cahalatin fatushbihu ala ma faaltum nadimin ve alemu en feekum Lau yuti'ukum fi kaseerin min al-amri la'anittum velakinna Allah habbaba ileykum al-iman fezeyyenehu fi kulubikum ve karaha ileykum al-kufra vel fushuka vel isyan ulaike hum al hakim ey iman edenler eğer fasık birisi fasık yoldan çıkan demektir veya günahı aleni işleyen kimse demektir. Eğer yoldan çıkmışın biri, fasıkın birisi size haber getirirse onun iç yüzünü araştırın. Yoksa bir bilmeden bir topluluğa fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman olursunuz. Yani hatanız ortaya çıkar ve dolayısıyla üzülürsünüz. Onun için sözü araştırın. فَتَبَيَّنُوا Evet doğru mudur, yanlış mıdır? Ama maalesef insanlar bugün her duyduğunu baş- naklediyorlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, buyuruyorlar ki, "Kefe bil mer'en yuhaddise kullama sami'a." Bir kişiye günah olarak duyduğu her şeyi nakletmesi günah olarak yeter. Hani günümüzde işte diyor ki ben filan, filanın yalancısıyım, filandan şöyle duydum filan. Yani yalancı olduğunu da itiraf etmiş oluyor. Mutlaka haberi araştıracağız. Bu özellikle günümüzde medya açısından fevkalade önemli. Özellikle sosyal medya, dedikodular, iftiralar, tecessüsler, gıybetler bunlar gırla gidiyor maalesef. Evet. Bilin, bilin ki içinizde Allah'ın Peygamberi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uymuş olsaydı, sizin getirdiğiniz haberlere inanmış olsaydı, şüphesiz siz kötü duruma düşerdiniz. Ama Allah size imanı sevdirmiş, onu gönüllerinize güzel göstermiş. Küfrü, inkarcılığı, yoldan çıkmayı, fasıklığı, ve baş kaldırmayı size iğrenç göstermiştir. Bekerrâhu aleykümül küfra ve füsûka ve İşte böyle olanlar Allah katından bir lütuf ve nimet sayesinde doğru yolda bulunanlardır. Allah bilendir, e, hikmet sahibidir. Evet, şimdi bu ayetin sebebi nüzulü olarak ee, birkaç rivayet var. Bunlardan en işte bilineni şudur. Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz ile sahabilerin Musaddik oğulları heyetinin e, sözleri ha, tabi bu, bu Ukbe bin Velid diye bir zat var. Bunu ne yapmış? Ee, Peygamber Efendimiz vergi tahsildarı olarak Görevlendirmiş, evet bunu e, tekrar şöyle toparlayalım. Rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber Velid bin Ukbe bin Ebi Muayit'ı zekat toplamakla görevli olarak beni Mustalık kabilesine gönderdi. Onunla anılan kabile arasında yani bu Ukbe ile onlar arasında cahiliye döneminde bir kan davası yüzünden kin ve soğukluk vardı. Beni müstelikler Velid'in geldiğini duyunca onu binitli olarak karşıladılar. Yani bu aralarındaki o şeyden dolayı cahile dönemindeki kin ve nefret sebebiyle değil de peygamberin elçisi geldi diye onu binitli olarak karşılar karşıladılar. O ise kendisi ile vuruşacaklarını zannederek kork korktu ve Hazreti Peygamber'e döndü. İşi araştırmadan hemen nasıl olsa eskiden bizim bunlarla aramızda bir düşmanlık vardı. Şimdi herhalde beni öldürmeye geliyorlar falan zannederek efendim, Resulullah'ın huzuruna döndü. Onlar dinden döndüler. Zekat vermeyi reddettiler ve beni öldürmek istediler diye Resulullah'a böyle bir haber verdi. Bunun üzerine Resulullah'a kabile ile savaşmaya niyetlendi fakat o da hemen karar vermedi bu ayet-i kerime nazil oldu bir başka rivayette denildi ki Velid bin Ukbe döndükten sonra Hazreti Peygamber Halid bin Velid'i bir müfreze ile birlikte Beni Mustalik üzerine gönderdi ve şöyle buyurdu yani bu haberi tahkik etmek için bu doğru mudur bu velidin söylediği doğru mu değil mi gerçekten bu beni bu musallık oğulları dinden döndü mü dönmedi mi filan diye araştırmak üzere Halit bin Velidi bu Allah'ın kılıcı büyük dahi komutan evet gönderdi ve şöyle buyurdu onlara. Askerle birlikte gizlice var bu müfrezeyle. Durumlarını araştırarak gizlice gir. Bakalım iç yüzlerine vakıf ol. Bak bakalım ezan ve benzeri İslam ee, alametleri görecek misin? Müslüman olduklarına dair bir işaret var mı? Ezan okuyorlar mı? Namaz kılıyorlar mı? Eğer görürsen... Mallarının zekatını al. Yani Müslüman olduklarını dinden dönmediklerine kanaat getirirsen, zekatlarını al. Görmezsen onlara, kafirlere yaptığın muameleyi yap. Yani onlarla savaşabilirsin dinden döndükleri için. Halettin bin Velid, Resulullah'ın emrini yerine getirdi. Akşam vakti onların bölgelerine efendim, vardı. Akşam ve yatsı ezanlarını okuduklarını duydu. Onların tüm gayretleriyle Allah'ın emirlerine uymaya çalıştıklarını gördü. Zekatlarını alıp Resulullah'a geldi ve bu durumu haber verdi. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Yoksa bilmeden bir topluluğa sataşırsınız da gerçek ortaya çıktıktan sonra onlara yaptığınıza pişman olursunuz. Evet, olmayan bir şeyden dolayı son derece üzülürsünüz. Bu ayet-i kerime bunun üzerine nazil olmuştur. Demek ki Resulullah bu Velid bin Ukbe'nin sözüne uysaydı ve onlarla savaşsaydı bu savaşın sonunda tabii savaş bir yıkımdır. Onların da sonra Müslüman oldukları ortaya çıksaydı efendim iş sonradan anlaşılsaydı gerçekten herkes fevkalade üzülürdü. Onun için haberi araştırmak şarttır. Evet, verdiği bir haberin araştırılması emrinin haber verenin fasık oluşuna bağlanması adil olduğu takdirde tek kişinin haberinin makbul olduğuna işaret sayılmıştır. Yani bu fasık burada müfret olarak zikredilmiş. Eğer fasıkın haberi kabul edilmez ama adil olursa onun tek kişi de olsa haberi kabul edilir. Tabi bazı hususlarda iki şahit, bazı hususlarda dört şahit aranır. Bu ayrıca tabi fıkhi e, ahkam arasında beyan edilmiştir. Ayet ayrıca jurnalci, söz taşıyıcı ve gıybetçinin sözüne kulak asmayıp gerçeğin ortaya çıkması için mutlaka araştırılması gereğine de işaret etmektedir. Evet. Şimdi bu ayet-i kerimelerden sonra Cenab-ı Hak devam ediyor bu edeple ilgili Müslümanların nasıl davranacaklarına dair. E hesabule ve'n taifeten minel mu'minina ihtetelu fa'slihu beynehuma fe in hatta tefi'e ila emrillah fe <gülüyor> in fa'at beynehuma Bil adli ve Aksitu innallah'abul muutin innemel mümin veün fa aslihube veküm vettekullah lam turhammun Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa vuruşurlarsa kavga ederlerse aralarını düzeltin şayet birisi ötekine saldırırsa Allah'ın emrine dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın yani haddi aşan, haksızlık yapan e, gruba karşı durun. Eğer dönerse, haksızlıktan vazgeçerse adaletle aralarını düzeltin. Ve her işinizde adaletle davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Şüphesiz müminler kardeştirler. O halde iki kardeşinizin arasını düzeltin. Ve Allah'tan korkun ki size rahmet edilsin. Yani ara bulmak ıslahu zâtür beyne bu en güzel, en sevaplı iştir. Ara bozmak da halika yani dini, imanı tıraş eden, yok eden bir kötü haslettir. Onun için ara bulmak fevkalade ıslahçı olmak fevkalade önemlidir. Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırsa aralarını bu bulun düzeltin bir ıslah kelimesi efendim faydalı düzgün bir hale sokmak bir işi evet aralarını düzeldin öğütle Allah'ın hükmüne çağırarak düzeltin insanların arası bozulduğu zaman aralarını bulmak en büyük taat ve ibadetlerdendir mazluma yardım etmekte aynıdır Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor Peygamber Efendimiz ee, size orucun, namazın ve zekatın derecesinden daha efter bir şey haber vereyim mi buyurdu. Yani namazdan, oruçtan. Evet ya Resulallah dediler Ashab-ı kiram. İki kişinin arasını düzeltin. Sa'dinin bir sözünü hep zaman zaman tekrar ederim. Ee, ara bulan yalan, ara bozan doğrudan daha hayırlıdır. Mühim olan Hani ara bulmak için e, yalan söylemek bile caizdir bazı hususlarda. İşte karı koca arasını bulmak, e, efendime söyleyeyim, dargın kimseleri barıştırmak için falan böyle efendim ara bulmak en önemli, ara bozmak ise çok kötü bir durumdur. Evet, kardeşlerinizin arasını bulun. Çünkü burada bakın iki müslümanların birbirleriyle savaşması maalesef hani innemel mu'minune ayet-i kerimesini hep hatırlarız. Ama maalesef onlar yine fe, şeyde Fetih suresinin sonunda ruhamau beynehum eşiddau alel kuffar. Onlar birbirlerine karşı merhametli, kafirlere karşı serttirler, şiddetlidirler ama durum bugün tersine dönüyor. İşte hep gördüğümüz gibi birbirleriyle savaşanlar maalesef Müslümanlar ve bu iki işte İslam devleti grubu savaşırsa bunların aralarını bulmak da Müslümanlara yakışır gidip de elin kavurundan Amerika'dan Birleşmiş Milletler'den Güvenlik Konseyinden medet beklemek evvemim bu Müslüman'a yakışmaz siz Allah'ın e, hükmüne uygun olarak Efendim, çekişen tarafları barışmaya ve Allah'ın kitabını hakem kılıp o, e, işte problemi çözmeye davet ediyor Cenab-ı Hak bizi. Evet şayet taraflardan biri nasihatı kabul etmeyip müte- tecavüzde bulunur, haddi aşarsa, başına buyruk olup diğer grupla haksız yere savaşırsa Müslümanların saldırgan grupla savaşmaları vacip olur. Tabii bu hükmü devlet başkanı tatbik eder. Böyle gelişi güzel de savaş yapılmaz. Evet. Bu Müslümanlarla olan, Müslümanların birbirleriyle olan savaşın hukuku, başkalarıyla yapılan savaşın işte hukuku, hükümleri gibi değildir. Yani iki grup savaşırsa o zaman İslam hukukuna göre kaçanlar takip edilmez, malları alınmaz, kendileri esir edilmez. Savaş dışında telef edilen tazmin edilir fakat savaşta telef edilen tazmin edilmez. Taraflardan her ikisi saldırgan ise ve herkes kendi nefsinin hak üzere bulunduğunu iddia ediyorsa bu durumda bütün Müslümanların insanların canlarını ve mallarını muhafaza edecek bir şekilde işte barış temin etmelere o arayı bulmaları gerekir. Çünkü Müslümanlar ancak kardeştir. Bu bir görevdir. Ara bulmak. Hani karı koca bile eğer bir arada problem varsa pe- Cenab-ı Hak orada bile ara buluculuğu tavsiye ediyor. febasi حَكَمًا ehli ve وَحَكَمًا مِنْ Erkek tarafından bir temsilci, hanım tarafından da bir hakem tayin edin. Onlar eğer İslah olmak isterlerse Allah da onları muvaffak kılar buyuruluyor. Müminler ancak bakın innema müminler ancak kardeştirler, başka bir şey değildirler. Kardeşliğin gereği bu iman bağı efendim, iman bağı ve yakınlığı soy bağından daha efendim önemlidir. Müminlerin İslam kardeşliği çok güçlü olup onları birbirine metin bağlarla bağlar. İnsanlar soy kardeşlerinin birbirleriyle vuruştuklarını gördüklerinde aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için çabucak işe koyulurlar. Öyleyse din kardeşlerinin problemlerini çözme hususunda da gayret göstermeleri lazımdır. Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz ve onu kötülemez. Evet, buna dair çok hadis-i şerifler vardır. İşte bu şöyle başka bir hadis-i şerifte, yine benzer bir hadis-i şerifte, Müslüman, Müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, düşman eline vermez her kim kardeşinin bir ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah da buna karşılık onun kıyamet günü sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter buyuruluyor. Demek ki bu Müslümanlar, çünkü ayet-i kerimede kafirler, birbirlerinin dostlarıdır efendim veledine kafar ve evliyahum bir evliya bazıları bundan onlar birbirlerinin dostlarıdır eğer siz böyle yapmazsanız yeryüzünde büyük bir fitne ve fesat olur bugün yeryüzünde müslümanların başına gelen problemler bunlardır kafirler birlik oluyorlar ama müslümanlar nüfusları Evrenim neredeyse dünyanın üçte birine tekabül ettiği halde evrenim e, dörtte birine neyse, bak evrenim kendi aralarında savaşıyorlar. Bu birliği tesis edemiyorlar. Onlar işte Avrupa Birliği koruyorlar. Kaç devlet bir araya geliyor? Bizde 56 tane Güya İslam devleti var. Bunlar birbirleriyle maalesef dostluk kuramıyorlar. Çünkü Allah'ın emirlerine bu emirlere riayet etmiyorlar. Yine ayet-i kerimenin bu devam ediyor surede 11. ayet. Ke ayuhelledeene aamenu la yeshkharu kavmun min kaamin asha en yekunu hayran minhum min nisa'in asha en yekunna minhun ve la telmizu enfusakum la bil iman ve فَوْلَاكَهُمُزْ ظَالِمُونَ Evet, ayet-i kerimede مَالًا Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ey iman edenler, bir grup diğer bir grupla alay etmesin. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Yani alay edilenler, alay edenlerden daha iyi olabilir. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Olur ki onlar kendilerinden daha iyidirler. Alay ettikleri, küçümsedikleri kimseler Allah katında kendilerinden daha değerlidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü attır. Kim tövbe etmezse onlar zalimlerin ta kendileridir Buyruluyor. Evet. Şimdi demek ki Alay zaten çok çirkin bir e, fiildir. Bundan e, uzak durmak lazım. Bir Müslümana yakışmaz. Evet, birbirinizle kusur aramayın efendim. E, bir topluluk diğer toplulukla alay el etmesin. Bu ayet kelbesi Cenab-ı Allah davet ettiği şeyin sahi imanın geleneklerinden olduğunu bizlere hissettirmek. Ve de başkalarını alaya almaktan bizleri yasaklamak için müminlik vasfımızla bizlere bak... Ey iman edenler! Siz hem müminiz diyorsunuz, hem de böyle mümine yakışmayan fiillerde bulunuyorsunuz demektir. Bu hitaptan bu. Ey iman edenler bir adam veya bir cemaate bir başka adamı veya başka cemaatleri alaya almasın. insanları alaya almak Rahmanı öfkelendirip şeytanı memnun eder ve gizli fitneleri uyandıran bir rezalettir. Bu düşmanlığa sebep olur. Bu hayırdan uzaklaşıp rezalet çamuruna batan kimselerin sıfatıdır. Allah'a almak kişinin murdarlığına, kötülüğüne delildir. Nefsinin alçaklığını ve gidişatının kötü olduğunu gösterir kadınların da başka kadınları alaya almaları doğru olmaz. Evet, birbirinizde kusur aramayın ve birbirinize kötü lakaplar efendim takmayın. Kötü lakaplarla çağırmayın. Çünkü bunun da hatta işte insanoğludur. Neticede hani Ayşe validemiz şey olmuş. Safiye validemizi "Ey Yahudi kızı" diye hitap etmiş. Efendim o, o da üzülmüş tabii. Peygamber Efendimiz'e gelmiş şikayet etmiş. Bu senin bu söylediğin söz yani denize atılsa kirletir diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Evet Safiye binti Huyay ağlayarak Hazreti Peygamber'e gelmiş. Ayşe bana ey Yahudi kızı'' dedi diye şikayette bulunmuş. Bunun üzerine Hz. Peygamber, ''Benim babam Harun, amcam Musa, kocam da Hz. Muhammed'dir deseydin ya'' demiş, safiye validemizi böylece teselli etmiştir. Evet, burada ileriki tabi bunlar üzerinde uzun uzun konuşulabilir. Biz o detaya girmeden sureyi özetlemeye çalışıyoruz. Yine devamla eshabıyla ya evledin emenüsten bu kesiran min'zann in ba'daz zann ismun ve la tecessesu ve la ya'te ba'dukum ba'da ey hubbu ahdukum an ya'kulah ma ahihi meyten fekereti mu vettakullah innallaha tawwabur rahim ey mümin edenler çoğundan kaçının. Yani zan, tahmin Böyle araştırmadan Tahmin üzere hareket etmek Bundan kaçının Çünkü zannın bir kısmı günahtır Tabi bildiğiniz gibi Hüsnü zan var, suizan var İnsanlar hakkında suizan Beslememek, hüsnü zan beslemek Lazımdır Birbirinizin kusurunu araştırmayın Kiminiz kiminizi arkasından Çekiştirmesin, gıybet yapmayın Sizden Birisi Ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Hiç ölü eti yenir mi? yenir mi? O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tevbeleri çok kabul edendir. Evet. Kötü zan böyle rastgele araştırmadan efendim konuşmak doğru değildir. Tabi şüphesiz hüsnü zan imandandır. Ama suizan da imandan değildir. Evet, şimdi e, bu kötü zanla ilgili, tecessüsle ilgili, kusur araştırmakla ilgili e, bir takım şeyler, böyle kötü düşünceler Müslüman'a yakışmaz. E, hatta Peygamber Efendimiz böyle insanları suizanına e, sebep olacak davranışlardan uzak duruyorlardı. Yani ittekû mevâkîet tühem, siz böyle töhmet mahallerinden suçlanabileceğiniz pozisyonlardan uzak durun diye bir hadis-i şerif var. Şimdi bakın çok ilginçtir, Buhari'de rivayet ediliyor. Enes radıyallahu anhten şöyle haber veriliyor. Resulullah hanımlarından birisiyle konuşuyordu Ramazanda işte itikafa girmiş gece herhalde Resulullah'a işte bir ihtiyacını gidermek için yani yemek mi su mu ne getirdiyse e, o arada Resulullah hanımıyla görüşürken oradan birisi geçmiş delikanlılar geçmiş Resulullah onları çağırıp veya bizzatsa ey filan bu benim eşim Safiye'dir dedi. Safiye Rasullah'ı Ramazan'ın ilk onunda ziyaret etmiş adam. Ya Resulullah, e başkası hakkında aklımdan geçen senin hakkından geçmez. Yani bu hanım kimdir falan diye ben şüphelenmem senden. Peygamber Efendimiz, şeytan insanoğlunun içinde kanın dolaştığı gibi dolaşır buyurdu. Yani insanları kötü zanna sevk edecek pozisyonlarda bulunmamak lazımdır. Tecessüs etmemek, böyle efendim, hani röntgencilik kulak verip içeride ne konuşuluyor, kapı aralarından, camlı pencerelerden içerleri gözetmemek lazımdır. Tecessüs, casusluktan geliyor. Bu hususta da Peygamber Efendimiz Müslümanların kusurlarını araştırmayın. Kim Müslümanların kusurlarını araştırırsa, Allah da onların kusurlarını araştırır. Öyle ki, Evinin ortasında bile onu rezil rüşvay eder diye buyruluyor. Gıybet de bulunmayın. La yaktabadukum bal. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Evet, arkadan çekiştirme gıybet denir. Yani kiminiz, kiminizin gıyabında, arkasında kötü bir şekilde onu anmasın. Hz. Peygamber ya gıybetin ne olduğu sorulmuş Peygamber Efendimize. O da şu cevabı vermiş. Bir kardeşini hoşlanmadığı bir şekilde anmandır arkasından. Eğer dediğin şey onda varsa gıybet, yoksa iftira etmiş olursun. İftira da biliyorsunuz en büyük günahlardandır. Gıybet ölü eti yemek gibidir. Peki ne alakası var bu tiksindirici bir tablo bak çaydırmak için? Çünkü gıybet edilen kimse ölü gibi, hani kendini müdafaa edecek pozisyonda değildir. Ölü nasıl kendini savunamazsa arkasından konuşulan kimse de hazır olmadığı için cevap veremez bir nevi. E, onu çekiştiren, ölünün etini yemiş gibidir. İnsanların bedeninden ziyade onurları, şerefleri önemlidir. İnsanlar şerefiyle yaşar. Onun için insanların Böyle şerefiyle oynamamak lazım. Bu o kadar kötü bir şeydir ki insanları arkadan çekiştirmek. Mesela şöyle bir hadis-i şerif var. İşte Miraca çıktığımda, peygamber efendimiz öyle çıkarıldığımda bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluğa uğradım. Bunlar kim ey Cebrail dedim. Bunlar insanların etlerini yiyen ve ırzlarına sövenlerdir. Yani gıybet edenlerdir. Efendim buyurmuş. Miraç'ta böyle gösterilmiş. Başka bir hadis-i şerifte bir kimse bir Müslüman kardeşinin ırzını korursa, namusunu müdafaa ederse Allah da kıyamet günü ateşin onun ateşi onun yüzünden uzak tutar. Evet. Bu tecessüs, gıybet konusunda da çok şeyler söylenebilir. Ee, biz bir özetlemeye çalışıyoruz. Devam ediyoruz. Ayet-i Ya yuhennâsu inna khalaqnâkum min zekeren ve unsa ve cealnâkum şu'ûben ve kaba'e le litâ'ârefû. İn ekremekum indallâhi Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık, yani Adem ile Havva'dan yarattık ve birbirinizi tanımanız için milletlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en şerefliniz, takvaca en ileri olanınızdır. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Evet bugün dünyada problemlerin çözümü için şu ayet bile kafidir. Yani kardeşlik tabi bir e, aynı anadan babadan olma. Evet ana bir, baba bir veya ana bir. Böyle kardeşlikler var. Akrabalıktan meydana gelen, işte süt kardeşliği var, din kardeşliği var, bir de insan kardeşliği. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde ne buyurmuş? Kullüküm li'adem ve ademu min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem'de. Topraktandır. Evet, insanlar bakın burada literarfu tanışarsınız diye efendim ve münafiktilaf elvanikum ve esnetiküm. E, bu sizin dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması Allah'ın kudretinin işaretlerindendir. Bu bir zenginliktir. Diller, renkler. Efendim farklı, bu bir zenginliği ifade eder. Bu kavga sebebi değil. Bak, litearafu, bak, la litehasamu, düşman olasınız diye değil, kardeş olasınız diye sizi böyle kabilelere, efendim, milletlere ayırdı Cenab-ı Hak. Evet, bu hususa dikkat etmek lazım. Arap'ın, Arap olmayana, Arap olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın Beyaza üstünlüğü yoktur. İnsanlar tarağın dişi gibi eşittir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sonra bu Bedeviler, Bedevi çöl adamı demektir. Bunlar iman ettik dediler. Kâletil Arabu âmennâ. Bedeviler iman ettik dediler. Kullem tü'minû velâkin kulu eslemnâ ve lemmâ yedhûl îmânû fî kulubikum. وَإِنْ تُطِيُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَا يَرِتْكُمْ مِنْ عَمَالُكُمْ شَيْعَا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّح۪يمُ Bedeviler iman ettik dediler. De ki, henüz iman etmediniz ama Müslüman olduk deyin. Efendim, e, henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Eğer Allah'a ve Peygamberine itaat ederseniz, Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok bağışlayıcıdır esirgeyendir buyuruluyor. Bedeviler iman ettik dediler. Dediğim gibi Bedevi çölde yaşayan insanlardır. Efendim e, bun, Bunların cahil bilgisiz kimselerdir. Fetih Suresinde de zaten bu geçmişti. Bu ayet Beni Esed yani Esedoğulları kabilesinden bir grup hakkında nazil olmuş. Kuraklık yılında Medine'ye gelip Gönül işte şehadet getirmişler yani şeklen. Biraz da herhalde işte ganimet elde etmek için filan veya işte korkudan dolayı. Ee, Resulullah'a Araplar kendilerini sana hayvanlarının sırtında geldiler. Biz ise mallarımızı, eşlerimizi, çocuklarımızı getirdik filanların yaptığı gibi seninle savaşmadık filan diye Peygamberimizi sanki minnet altında tutmak, ondan bir şeyler beklemek için gelmişlerdi. İman işlerine sinmemişti. Sonra onlara cevap olarak Cenab-ı Hak ayet-i ki iman etmediniz. Çünkü iman Efendim kalp huzuru ile e, böyle imanın tarifi biliyorsunuz. Tasdikum billis. E, İkrarun bilisen, taksi e, takı İkrarun bilcenan, İkrarun bilisen, tasdikun bilcenan. Yani dil ile söylemek, kalp ile onu tasdik etmektir. İmanın biliyorsunuz e, İslam, bünyel İslam Allah Hamsin. İşte iman nedir, İslam nedir? Bunlar İslam daha ziyade teslim olmak işin dış tarafı. Yani dil ile söylemesi. Neden gerekiyor? Biz bir insanın Müslüman olduğunu ancak Müslümanım derse biliriz. İç yüzünü bilemediğimiz için, kendisine Müslüman muamelesi yapmamız için dil ile şahadet getirmesini bekleriz. Ama asıl iman kalptedir. Tasdikum bilcenan, kalp ile tasdik etmek. Şimdi münafıklar da biz de Müslümanız dediler ama içlerinden iman etmediler. Asıl İman nedir? Kalbin tasdikidir. Evet. Bunlar tabii bir de Müslüman olmak barışa, sülhe girmek demektir. Yani siz kendi canınızdan korkarak barışa girdiniz, boyun eğdiniz. İslam boyun eğmek, barışa girmek, şehadet getirmek manasına. Ama henüz iman kalplerinize yerleşmedi. Yani kalpleriniz dillerinizle, uyuşmamış bir haldeyken Müslüman olduk efendim diyorsunuz halbuki hem kalp hem dil birbirini efendim desteklemesi lazım. Nasıl Müslüman olur bir insan? Eğer Allah'a ve peygambere itaat ederseniz Allah işlerinizden hiçbir şeyi eksiltmez. Evet Allah iman edenlerin imanlarını zayi etmez. Gerçek müminler kimdir? Ayet-i kerimede innel mu'minu'nellezine aamenu billahi ve rasulihi sem le yertabu ve cahadu biemvalihi ve anfusihim fi sabilillah olekahum Hani siz işte e, iman ettik dediniz ama gerçek imanın özelliği nedir? Müminin vasfı müminler ancak Allah'a ve رسولüne iman eden sonra da şüpheye düşmeyen ve Allah yolunda canları ile malları ile savaşanlardır. İşte onlar doğru yolda olanlardır. Evet. Tabii burada demek ki imanın alametleri nedir? Bir defa Cenab-ı Hakk'a şeksiz, şüphesiz iman edecek. Efendim sonra Allah ve Resulüne onun Allah Resulünün peygamber olduğundan şüphe etmeyecek. Yani şeksiz şüphesiz iman edecek. Bir de bu imanı ispat için, iman amelle ispat edilir. Allah yolunda malla, canla cihad ettiği zaman işte bu gerçek imanın delili bunlardır. Evet, bunlar işte gelmişler, sonra bu ayet-i kerime bakmış da yemin etmişler. Biz şöyle Müslümanız, böyle müminiz filan diye bulunmuşlar. E bunun üzerine ayet-i kerimede e, de ki siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerde ve yerde ne varsa bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Yani şey işte biz şöyle Müslümanız, böyle Müslümanız yemin falan ediyorlarmış. Sizin ne olduğunuzu Allah bilir. Siz Allah'a mı öğretiyorsunuz? diye ayet-i kerime قُلْ Allah'a اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ diye ayet-i kerime nazil olmuş. Onlar İslam'a girmeleri senin başına kakıyorlar Yani bak başkaları efendim seninle savaştılar, biz savaşmadık. E sen bizi işte gör falan diye böyle e, ganimet falan istiyorlarmış. De ki, Müslüman oluşunuzu benim başıma kalkmayın. Aksine sizi imana er dediği için Allah size efendim minnet altında tutar. Eğer doğru söylüyorsanız böyle düşünmeniz, böyle hareket etmeniz lazım. Son ayet-i kerimede şüphesiz Allah göklerin ve yerin görünmeyen sırlarını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilirdi, hakkıyla bilir. İnallaha ya'lemu gaybe's semavati ve'l ard, vallahu basirun bima ta'malun. Evet böyle ayet-i kerime Hucurat suresinde bize çok şeyler öğretilmiş oluyor. Evela Allah ve Resulü'nün hükümlerinin önüne geçme, onu geçmemek, onlar bir şey söylediyse amenna ve saddakna demek, peygambere karşı saygılı olmak, sesimizi onun sesinin üstüne çıkarmamak, ona hitap ederken edepli hitap etmek, efendim sabretmek eğer bir fasık haber getirildiyse hemen inanmamak, araştırmak Eğer müminler birbirleriyle savaşıyorsa aralarını bulmak, adaletle bul- bulmak Müslümanların ancak gerçek kardeş olduklarına inanmak ve birbirlerine kardeşçe davranmak Efendim, Ara bulmak, kötü lakap takmamak, kimseyle alay etmemek Bunlar bakın tecessüste bulunmamak, kötü zanda bulunmamak, bunlar ahlaki kurallardır. Hucurat suresinde bunlar böylece özetlenmiş oluyor. Bizim de e, Cenab-ı Hak'tan niyazımız, burada anlatılan bu güzel vasıflara sahip olan, kamil ve gerçek bir mümin olmayı, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmayı ondan niyaz ediyor. Hepinizi Cenab-ı Hak'a emanet ediyorum.